0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到攻陷平壤，例如送火烧牡丹台，望风而逃，倭寇兵撤退如流星啊。小黑行商被击溃之后啊，各地日军纷纷得到消息，并且采取了整齐划一的行动逃跑。仅仅三天之内，黄州、平山、中河等地的日军不战自溃，连明军的影子都没看到呢，就跑得一干二净了。军事重镇开城就此暴露在了明军的眼前。驻扎在开城的是日军第三军和第六军，指挥官是黑田长政，而攻击开城的呢是李如松的弟弟李如柏，他统帅八千骑兵一路杀过来，声势震天。黑田长政啊，呃，还是有点骨气的。开始表示一定要抵抗到底，但是随着逃到开城的日军越来越多，这个明军呢也就变得越来越神了。因为那些逃跑的兵都给吹嘛，啊、明军太厉害了，我们败下来了。这位仁兄也坐不住了，没等真人现身呢，正月十八城里放了把火，一溜烟跑了。李如柏嘛，本来想好好打一仗，没想到是这么一结果。积极性受到了严重的打击，于是乎不依不饶，追着黑田长政不放，死赶活赶，还是赶上了一通乱打。黑田长政毫无招架之力，带头逃跑，日军后卫被重创，死亡达五六百人，而明军仅仅阵亡六人。自正月初九至正月二十，仅用十二天，平壤至开城，朝鲜二十二府全部收复，日军全线崩溃，退往南方。但是李如松没有满足，因为在他的面前还有一个最后的目标，就是王京。王京就是今天的汉城。日军全线败退之后啊，大步撤到了这里啊。至正月二十呢，聚集于此地的日军已经达到了五万啊。当、哎、然叫汉城，叫叫首尔啊，首尔首尔首尔啊。而且看起来呢，也不太想走。在这里，李如松呢，即将迎来他人生当中最大的考验。虽然呢，李如松一生打过无数次的恶仗。但这一次呢，他也没有十足的把握。孙武子呢，告诉我们：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。哎，此外他还告诉我们，用兵之法，十则为之，五则攻之。综合起来就是这个意思。打仗的时候，最次的打算是攻城；而攻击的时候，如果人数十倍于敌人，你就围着他；五倍你就攻他。可是城里有多少呢？五万日军。李如松手上呢，也就五万人。在守城战中，防守方是很占优势的。平壤战役中，李如松有四万打两万，耍了无数花招，费尽力气才最终得以攻克呀。五万人对五万人，势均力敌，任务是艰巨的呀，困难是突出的呀，胜利基本上是不可能的呀。当所有人把目光投向王晶之时，一场意外却彻底搅乱了这个困局。万历二十一年正月二十六，李如松发布了一道命令。总兵查大寿、副总兵祖承训、游击李宁率三千精兵前往王京探路。仅仅半天之后，他接到了明军送回的战报：我军于半路遇敌，大胜，纵兵击骑，斩获六百余骑。在平壤之后，日军毫无战斗力。那么这种打落水狗的报告啊，李如松已经习惯了。那么如果说一个人呢、啊、长期听到同一类型的消息，他就很有可能根据这类型的消息做出自己的判断。所以一贯谨慎的李如松做了一个决定，亲自前往侦查。其实就李如松而言呢，这个行动并不算大胆。平壤激战时呢，他就敢骑马四处逛，现在自然更不在话下。但是他绝对不会想到，一切都将因为这个决定而改变。万历二十一年正月二十七，李如松率副将杨元、李如柏、张世爵统领两千骑兵向王京前进。部队的行进速度很快，没过多久就到达了马山馆。这里呢，距离王京啊只有九十里。李如松呢，突然之间拉住了缰绳。长期的战场感觉告诉他，前方可能不像自己想的那么简单。于是呢，他想了一会儿，下达了一道命令，说：“我呀，带一千人先行，副将杨元率军一千，随后跟进。”就是这道命令救了他的命了。分兵之后，李如松继续出发，很快他就到达了另一个地方啊。这里距王京仅四十里，名字叫碧蹄馆。在这里，他终于看见了遍地的尸体和兵器，很明显，这就是、啊、扎大寿所描述的战场。而震耳的厮杀声告诉他，这场战斗还没结束。于是他毫不犹豫带兵冲了进去。冲进去之后呢，才发现事情坏了。一天前，扎大寿得意洋洋发出捷报。事实上，他也确实打了胜仗，杀了人家几百个口子，还不肯罢休，非要全歼不可。结果追着追着，追出事儿来了。你要知道，这是王京附近呢、啊，就算日军再怎么怕事，好歹那是大本营啊，好几万人呢、啊。你带三千多人过来闹事还想赶尽杀绝？你这玩意有点太过分了吧？于是缓过劲儿的日军开始稳住阵脚，发动反击。据史料记载，此时聚集在碧提馆的日军来源复杂，除了第一军，还有第四军、第六军、第八军若干，基本上在附近的能来着全来了。由于之前日军表现过于疲软，扎大寿根本没把他们放眼里，等到他砍过瘾、追够本儿，才惊奇发现自己已经被包围了。杀退一批又来一批，到了27日晨，外围日军人数已经达到了2万，扎大寿这才明白坏了。大事不好，左冲右突的是没法突围，派人求援也没指望，于是心一横，干脆杀一个够本，杀两个赚一个的精精神啊！带着士兵啊，和日军殊死血战。就在这个时候，李如松冲进来了，真是也算他相遇故知了啊，算人生的这个四大喜之一了。可是查大寿呢，却没有丝毫的喜悦，因为眼下这种环境，在兵法中基本上这玩意叫死的地。而他是李成梁的家丁啊，看着李如松长大的，感情十分深厚。如果因为自己的疏忽把李如松的命都搭进来了，别说回着回去，这这个活着回去了，就算是到了阎王那也不好意思见李成梁啊。日军的反应也相当迅速，很快就发现冲进来的这支队伍人数不多，于是，在短暂混乱之后呢，开始堵塞缺口，重新组织包围圈。看着漫山遍野的日军，李如松明白自己这次冲错了地方。那一般来说，在敌中我寡的情况下，他有两个选择：第一是趁日军包围圈尚未围拢，突围出去，然后逃走；第二和扎大寿合兵，寻找有利地形防守，等待援军。包围圈的缺口越来越小，四千人的生死只在李如松一念之间。在片刻犹豫之后，李如松做出了抉择：第三种选择。李如松手持长刀，面对全军发出了怒吼：“全军攻击，如敢畏缩不牵者！”战，这种选择叫什么？叫死战不退。有一种人呢是无所畏惧的，纵使寡不敌众，纵使身陷重围。当然了，李如松之所以无所畏惧，除了胆大以外，也还是有资本的。他的资本就是身边所带的一千人。列宁同志说过：“宁可少些，但要好些。”这句话用在这一千人身上呢，那是名副其实。因为这些人都是李如松直属的辽东铁骑部队，而辽东铁骑之所以战斗力强，除了敢拼命之外，还有一个重要原因就是武器装备厉害。在日本战国时期，有一个特殊的兵种，曾经作为日本战争史上的模范被大力宣传。他的日本这个日文汉名字呢，呃，汉字名呢叫做这个骑铁。所谓骑铁，就是骑马铁炮的简称。具体说来，就是骑兵装备的火枪，在马上发射火器。其主要使者，呃，这个使用者呢，就是日本东北部的诸侯伊达正宗。由于兼具骑,骑兵的突击性和火枪的攻击力，被誉为日本战国时期的最强的兵种。当然了，这支队伍也有着致命的缺陷，由于火枪啊不能连发。要一边骑马一边装弹，这技术含量也太高。所以在打完一枪之后呢，要换兵器才能接着干。如果按照日本人的标准，那么辽东铁骑应该算是骑铁兵种，只是他们的武器啊，并非普通的火枪，他们的武器有个专业的称呼，叫做三眼神铳。这个三眼神铳啊，全长是120厘米，一共是三个枪管，枪头突出，全枪由纯铁打造，射击时可以轮流发射。这是辽东铁骑的标准装备。发起冲锋的时候，辽东铁骑即冲入战阵，于战马之上发动骑射，基本上三轮下来就能冲垮敌军。但是问题似乎也没完全解决。三枪打完以后怎么办呢？拍案惊奇吗？不是。一般来说，换兵器是免不了的了。但是中国人的智慧啊，在此得到了完美的验证。这把火铳之所以用纯铁打造，枪管突出，就是因为打完之后。吹吹枪口的烟，换个握法，把它竖起来使，那就是十分标准的铁榔头。人骑着马冲进去，先放三枪，也不用装弹，放完枪抡起来就打。这么几路下来，活神仙呢也扛不住啊！铁骑之名就此横扫天下。顺便说一句啊，这种三眼神铳现在还有，就在军博里边。哎呀，你去看看啊，这个科学技术呢，真是第一战斗力啊！那么有这样的装备，加上这一千多号人都是李如松的亲军，那打起仗来十分的彪悍呐，基本上属于亡命之徒啊，是吧？听到李如松的命令之后，二话不说，操起火铳向日军就发动了猛攻。虽然李如松十分自信，但有一点他并不知道，这次不是遭遇战，而是一个精心设计的圈套。在平壤战败之后，日军对明军产生了极大的心理恐惧，各地纷纷不战而逃，而且全无斗志。所以，为了防止全军彻底崩溃，挽回军心，日本大本营呢，就经过详细的筹划呢，就制定了一个周密的诱敌计划。具体来说，是先派小股部队诱使明军大部队追击，并在王京附近的马山馆设下埋伏，待其到来呢，发动总攻，一举歼灭。那么根据日本史料记载啊，参与这个计划的日军呢是第四军和第六军主力，以及其余各军一部，总兵力呢大概是一万五千到两万人，其中诱敌部队一千人啊、呃。呃，战场指挥官呢是小西行长、黑田长政、小早川龙井，还有这个立花宗茂等人。反正只要是没被打残的，还能动弹的，基本上都来了。行动如期展开，在探听到扎大寿率军出发的消息之后呢，诱敌的一千名日军先行出发，前往马山馆。大军分为两路，偃旗息鼓，悄悄地过去。打枪的不要。日军的预期计划是一千人遭遇明军之后呢，且战且退，将明军引到预定地点，发起总攻。但事情的发展告诉他们，理论和实际啊，啊还是有区别的。啊，由于之前日军逃得太快，查大寿一路没捞着几个人，已经憋了一肚子火了。碰到这股子日军之后呢，精神顿时焕发，下手啊就重了点儿。哎，穷追猛打。瞬间呢，日军灰飞烟灭，一千多人连水漂都没打，眨眼没了。这回日本指挥官傻了眼了，原本打算且战且退呢，现在成了有战无退了。更为严重的是，扎大叔明显不过瘾呢，跟着追过来了，越过了马山馆。那么此时日军大部队还在碧体馆呢，还没到位呢。无奈之下，日军指挥官决定，得了，也别马山馆这管那管了，就碧体馆下馆子得了。哎，设伏攻击明军。于是，当查大寿赶到之时啊，他遇到的是两万余名全副武装、等待已久的日军，已经是退无可退了。横行一条心的日军作战十分勇猛，查大寿率军冲击多次，没能冲垮敌军，反而逐渐陷入包围，战斗进入僵持状态。事已至此，所谓诱敌深入、全歼明军之类的宏伟壮志啊，那算是谈不上了。能把眼皮的底下这三千多人吃掉，已经算是老天保佑了啊！可是计划总赶不上变化快。正打的热闹呢，李如松儿来了。哎呦，这下子日军喜出望外了。原本想打个埋伏，挽回点面子，搂草打兔子，是不是？结果没想到兔子没打着，打这么条大鱼了。更让他们高兴的是，这位明军最高指挥官竟然就带了这么点人。小西行长高兴了，立即下令：方圆四十里，日军只要还能动弹的，赶紧过来啊，不能延误。与此同时，他还命令所有日军军官必须亲临前线指挥，包括黑田长政、立花宗茂等人在内。总而言之，就豁出去了。在小吉行长的部署之下，日军发动了自入朝以来最为猛烈的进攻，并充分发挥了敢死队的精神，哪里的明军最显眼、最突出，就往哪里冲啊！哎，不巧的是，在战场上最引人注目的他就是李如松，这位仁兄实在是太强悍了。被日军重重包围，完全不当回事，带着铁骑左冲右突，如入无人之境，这太欺负人了吧！啊，于是日军集中兵力对李如松实行合围。事后呢，李如松在给皇帝的报告当中啊，曾用一个词形容过呀自己的这个环境啊，他用的这个词是什么呢？叫“围扎树重”。虽然说起来危险万分，但事实上啊，当时他倒是有几分闲庭信步的风度。根据日本史料记载呢，李如松带领骑兵左右来回几进几出，铁骑所到之处，日军无法抵挡，只能保持一段距离跟着打。所谓的包围啊，其实不是包围，就是尾随跟着。然而历史告诉我们，一个人呐、啊，要是太嚣张的，终究可能要翻船啊。正当李如松率兵啊进进出出入入旁无人之境的时候，一位神秘的日本将领出现了。这位日军将领出场就很不一般。史料上说他是金甲倭将，先不说真金还是镀金啊，穿不穿得动，敢扛这么一副招风的这个行头上战场，这一般都是有两下子的。而之所以说这个是神秘的人，是因为他的身份一直未能确定。参加闭提馆之战的主力是日军第四军，该军以日本九州部队为主。九州是日本最穷困、民风最野蛮的地区，此地士兵大都作战顽强、凶残成性。是实实在在的亡命之徒，所以很多史料推测此人很可能啊是隶属于第四军的将领。虽说哪里来的讲不清楚吧，但是敢拼命的是肯定的。这人一上来就抱定不要命的指导思想，带兵就向李如松就冲冲过去了啊！突然冒这么一号人，李如松毫无准备啊，身边部队呢就被冲散了。日军呢逐渐的就围拢来，形势可危机起来了。而此时李如柏和李宁正在李如松的两翼，一发现坏了，事情不妙啊！就指挥部下拼死向李如松靠拢了、啊，但是日军太顽强了，形势十分的危急，啊，紧要关头还是兄弟靠得住啊！眼看着李如松即将光荣殉职，弟弟李如梅出手了。虽说在乱军之中，但李如梅依然轻易的瞄准了这位金甲窝将啊，所以说这个在战场上呢就不能穿着太时髦了啊！手起一剑，正中此人面目，当即落马。主将落马之后，士兵们一哄而散，李如松终于是转危为安。但事实上，真正的危机才刚刚开始。此一时啊，双方都已经鏖战多时了。虽然明军勇猛，但是战局呢却已经出现了微妙的变化。此时日军正陆续由四面八方赶来，人数优势是越来越大。而明军呢，势单力薄，再这么打下去，全军覆没那是迟早的事儿。不过明军固然陷入苦战，日军的这一个情况啊也差不多。日军主将立花宗茂性格顽固，在日本国内出了名的硬骨头，素以善战闻名，这回也打得撑不住了，竟然主动找到小早川龙井，接替自己的位置，退出了战场。仗打到这个份儿上，胜败死活那就是一口气的事儿。那么立如松究竟是否能够坚持到胜利呢？欲知后事如何，且听下回。宇是宇宙的宇。